0: 于是，就在第二天，杜月笙恰好飘然而出，顺追来访，和他密谈，然后穿针引线，通过国民党驻沪特派员牛永健、毕树成提出了条件：只要北伐军不攻打淞沪地区，我决定演出一场，让徐州率领部队由江阴退往江北。东路军兵不厌诈。为了想留下他这一支海上孤军而加以彻底消灭，免得这支直陆军的精锐逃回北方，重整旗鼓之后再和北伐军为敌。东路军方面虚与委蛇，给了毕树成一个惊喜的答复，说东路军抵进上海，毕树成、留护缴械投诚，东路军总部可以提报蒋总司令，派他担任国民革命军第四十八军军长。兼华北海防总司令，毕树成喜从天降，手舞足蹈。当天，他就把直鲁军机密的全部作战计划交了出来，表示他的诚意。东路军一面稳住了毕树成，一面依旧止戈北指，一步一步的向上海滩推进。何应钦亲率四五六纵队攻宜兴、滦阳。取丹阳、常州，白宗禧率一二三纵队进军嘉兴，直指淞沪。三月十五日，何总指挥到达山阳，白总指挥便在三月十六日兵分两路会攻上海。十八日，因情势紧迫，援军无望，悄悄地潜离南京，逃往了扬州。十九日，周荫人、白宝山等四个师。分别渡江撤走，退守江北。东路军前总指挥白宗喜挥师进攻松江第三十一号桥毕树城的一个部，仓皇应战，一击之后马上溃散，随即京沪、京杭两节铁路被截断，整个江南除了毕树城这支孤军，只剩下了散兵游勇，到处流窜。然而，在这个时候，毕树成正被富春楼的老六迷得欲仙欲死。他所率领的第八军群龙无首，连主帅在哪儿都找不到。而北伐大军如入无人之境，顺利进驻龙华，跟法租界只隔了一座风林桥。协同毕树成扼守上海的李宝章，带着他的一师人早就全部撤退。只留下一座空荡荡的淞沪护军使衙门。山东开来的直鲁军军心涣散，斗志荡然。山东老乡听到这个消息，更加心慌意乱。他们就怕死了回不了老家，见不到爹娘，于是当夜便有一批批的士兵弃械逃亡。官兵们弹压不住。只好反过来哀求自己的部下和士兵，请他们不要逃跑。可是士兵们并不理睬自己的上司，依旧堂而皇之的开了小差。三月二十一日，八万上海工人开始进行暴动，将上海区分为了南京、虹口、浦东、吴淞、沪东、沪西、闸北七个区，组织群众。攻击第八军和虹口区警察厅。这些警察平日只是欺软怕硬的东西，现在一受到攻击，并且毫无准备，马上就被解除武装，扫地出门。警察们被赶到街上，惊魂未定。仔细一想，感觉这场混乱实在是不简单。于是有人打电话向林区警署和上级机关求援。然而电话却始终摇不通，上级机关和临近警署其实也都遭到了攻击。虹口地区的流氓头子叫孙介福，和杜月笙关系密切，绰号“铁胳膊”，天生臂力无穷，性格暴躁。他在青帮中属于“物”字辈，是杜月笙的同参兄弟，时常路见不平，拔刀相助，在地痞流氓当中也颇有威信。虹口警署里面便有不少他的徒子徒孙，因此铁胳膊和虹口警署一向声英气球。虹口警署突然遭到袭击，全部易手，就有一些人十万火急的找到铁胳膊，纷纷要求他仗义勇为，救救警署的这次大灾大难。铁胳膊听到工人们起来造反，冲击警署，立刻勃然大怒。在他家中一声令下，就有一二百人荷枪实弹，大声鼓噪，紧紧跟在他的身后，扬言要替警察报仇，打垮暴动者。铁胳膊一面在大街上拔足飞奔，一面恨恨的破口大骂。其实，在他心中，管他什么革命、造反、暴动、罢工，甚至两军对仗，只要事情是在虹口发生，就必须事先得到他的同意。在虹口闹出这么大的乱子，居然连他铁胳膊都一无所闻，就是这一点，天王老子也拦不住他去拼命。这一二百人的队伍走上北四川路，大呼小叫，手儿连招。于是黄包车夫放下车杠，棍堂查坊丢开毛巾，牵脚匠、剃头丝务、汽车司机、搬运苦力、赌场的保镖。妓院的乌龟，三教九流，万众一心，一个个暂时放下自己的营生，加入他们老头子铁胳膊率领的部队，一二百人化为成千上万。虹口居民看到苗头不对，纷纷的关门打烊，准备避乱。这个时候，有人打电话到了杜公馆，将虹口大战迫在眉睫的消息通知了杜月笙。接到电话。连杜月笙也大吃一惊，犹如丈二金刚摸不着头脑。这批暴动者究竟是什么来路？虹口暴乱没通知铁胳膊，全上海七处暴乱，杜月笙也是事先毫无所闻。不过他的联想力比铁胳膊丰富，遇事尤其能沉得住气。他打电话请教牛永健，可他却不在。机关部的职员答话时含含糊糊，不得要领。然而，杜月笙从他的语气当中听出，国民党与这场暴乱可能有所关联。那么，铁胳膊怎么能去扰乱革命大业呢？杜月笙心中一急，他深切了解这位把兄弟铁胳膊的脾气，当机立断，带了贴身保镖奔赴虹口。几分钟后，杜月笙的汽车。飞驰到离警署不及百丈之遥的地方，杜月笙性急的摇落玻璃窗，探出车外。他已经听到人声鼎沸、打杀的吼声此起彼伏，不绝于耳。两虎相斗，必有一伤，更何况根据他的初步了解，双方都是国民党的同路人，也就是他自家的好兄弟。一想起那火拼械斗的场面跟结局，他心中着急。坐在后座，直催促司机再开快一点。这个时候，虹口警署前面完全是一片混乱的场景。突然，就在这时，连珠响的枪声砰砰砰的传来。杜月笙惊呼一声：“糟了！”重重的一跺脚。从虹口警署各个门窗，枪弹横飞，直指向警署大门的青帮兄弟。早已有人身受重伤，躺在了血泊之中，呻吟哀嚎。青帮弟子也不是好惹的，一上阵便吃了亏。铁胳膊气冲牛斗，尽管他暴跳如雷，但是枪子还是不认人的。他无可奈何，只好喝令全部后退，再命令带枪的人各自找好掩体，拔出枪来，频频向警署回击。双方正在相持，枪弹横飞。杜月笙在三名保镖的簇拥之下，来到了最危险地带。他找到了面色铁青、两眼布满红丝的铁胳膊。他先生制人，劈头便是一声质问，然后大声地说：“大水冲了龙王庙，自家人不认识自家人了，你知道吗？占据警署的朋友，正是响应北伐军的朋友啊！”众目睽睽之下，铁胳膊虽然吃了杜月笙的排头。但是兄弟已经倒了几十人，他恼羞成怒，大喊起来：“管他是哪一路朋友，管他有多紧急的军国人士，既然敢在我的地界动武，为啥狗眼看人低，事先连招呼都不打一个？”看到铁胳膊情绪反应，杜月笙知道他这是因激动而丧失了理智，于是他缓和了一下情绪，伸手挽住铁胳膊的肩膀，轻声说。你怎么总是这么直心肚场，你也不想一想，人家既然是在办军国大事，当然要保守机密。杜月笙说完，也不等铁胳膊回答，自作主张开始代替他的同餐兄弟，大声发出命令：“全体解散，各自回家去。至于那些受伤的兄弟，赶紧送往附近医院。”直到这个时候，铁胳膊也只能服服帖帖。遵从杜月笙的指挥，他和杜月笙一字并肩，低声告诉他说：“呃，我还拨了一路人马，叫他们去攻打湖州会馆对面的总工会。”杜月笙倒吸一口凉气呀、啊！鉴于情况紧急，事态严重，他又马上拖上铁胳膊上了汽车，风驰电掣赶到湖州会馆。果然，那边的情形……和虹口警署差不多，双方正在进行枪战，远远的就有大批流氓地痞呐喊助威。杜月笙和铁胳膊肩并着肩跑到前面，高声喝令停火，然后指挥地兵平安撤退。地兵波涛浪滚似的向后涌，刹那之间，湖州会馆面前便悄悄的不见了人影。张宗昌、毕树成。一手编练的直鲁军精锐之师第八军，加上举国闻名、彪悍善战的白俄部队，包括他们的大铁甲车，在一日之间竟被一群手无寸铁的工人打得落花流水、风流云散。在骚动不已、情况危急之时，毕书成还在富春楼老六的乡闺之中追欢群乐，等候东路军的委任呢。而当消息接踵传来，报告大事不好，毕树成起心还不相信，等他听到了枪声，才知道一切都是真的，立刻匆匆忙忙穿好了衣裳，他回望了一眼千娇百媚的富春楼老六，有一种英雄末路之感，然后带着一股黯然神伤，驱车飞驰赶往车站。这时，北火车站还掌握在直路军的手里。他登上火车的时候，正有一位记者看到了他，并请求对他进行采访。绿谈术语，当记者问起外面疯传毕总司令已经和北伐军议和时，毕树成不等他说完，便抢着回答：“上有青天，下有黄泉，外面的谣言，日后自会有事实证明。”然而，事实上，毕树城撤向江北。就已经证明了其中的问题。火车离开上海后，毕树成一直不敢回山东。张宗昌因为他违抗军令，贻误战机，四月五日派人把他骗到了济南，执行枪决。